0: Pokoja, dobro, vám prajem. Milé ctené poslucháčky, vážení poslucháči, vitajte, je tu spirituálny kapitál z témou karikatúra cirkvy. Vitajte tí, ktorí radi počúvate o spiritualite. Aj tento hlas ste si už zvykli a tešíte sa na to. A ak sú aj takí, ktorí trpia, keď si ma vypočujú, keď náhodou tu som nakoknú, pýtajte vy zvlášť, ak vydržíte počúvať, stopnite si, aby to nebolo veľa, aby vás to nepreťažilo. Petr mi napísal, ktorý žije tuším na Slovensku, že to dal počúvať jedno z týchto relácií svojej matke a videl na nej, že tá trpí, tá matka jeho nerobí jej to dobré, no tak ju nepreťažuj, brat Petra, je to tvoja mama, šetri ju a pustie niečo, či rozprávočku, alebo niečo z radia Lumen, čo ho upokojí, netrápme sa navzájom, pochopme sa. Tuším, že aj Pavel VI, svetý pápež to povedal, nikomu není dovolené, druhého človeka preťažovať. Jedna z jeho neumilných pápežských Vie dobre si ho zapamätajte, hlavne rodičia, aj duchovní rodičia, ale aj naša vláda. Nepreťažujte našich občanov ani veriaci, keď vidíte, že už tie činky oni nevládzu da vyhnúť, no tak im to nedávajte. Je fakt to si človek musí uvedomiť, že aj naša komunikácia, aj naše hovorenie, to, čo si myslíme, aj naše pravdy a naše poznanie a náš hlboký vhľad do veci môže niekomu ubližovať. Môže ho preťažovať. Lebo karikatúra môže byť aj to, že niekomu na vnocujeme. To, čo on nestíha, je to ešte malé dieťa a dávame mu dospelé účivo. To aj Apoštol Pavol si všimol, že bol kedysi dieťaťom a opustil ten stav, už má dospelé spôsoby a v nejakom liste píše veriacim. to čo vám tu píšem, to je duchovné mliečko, pretože videl na nich, že sú to ešte v detskom stave veriaci ľudia, tak im také mliečko v podobenstve aj pán Ježiš. Nepovedal všetko priamo. Možno 9 toho, čo chcel povedať, nepovedal. Má to vyslovene vo svojom učení napísané, ešte veľa vám mám toho, čo povedať. Ale teraz by ste to neznesli, ale duch pravdy, res keď príde, tak ten vás za svetia povie vám a povedie vás do plnej pravdy. To si aj ja uvedomujem, už v 8 rok vystupujúcich v tejto relácii, v tomto médiu, že ma počúvate, ja tiež nehovorím polovicu z vecí, ktoré viem, ktoré prežívam. A nehovorím ich ani s svojim navštievám, ktoré ma prídu navštíviť. Zvažujem to, či to mám povedať priateľom, tú druhú polovicu, ktoré nikdy nepoviem. A niektoré veci alebo zážitky mám také v živote, alebo také pochopenie nejakej súvislosti situácie, že to nehovorím nikomu. Počujete dobre, nikomu. A káže mi to nejaký zdravý rozum a nejaká inteligencia, aby som, vás, aby som tých druhých nezaťažoval, nepreťažoval, Pretože k niektorým tým pravdám som sa dopracoval po veľkom utrpení po desiatich, 20, 30 rokoch služby Bohu a bolo mi to dané za odmenu a ja to teraz vytresnem hoci komu, kto není vôbec na to pripravený. Však mu môžem úplne znečiť počítač, alebo biopočítač, alebo ho úplne zmiasť. To rozmýšľa tiež rodič, ako má odpovedať na otázky svojmu dieťaťu. To, to dieťa má rád, však ho vychováva, je pri ňom stále, on ho najlepšie pozná, no a tiež zavažuje niekedy, poviem to tomu dieťaťu, ako mu to poviem koľkomu z tej pravdy poviem, aby som tomu dieťaťu vlastnému neublížil, tak sa treba modliť k Duchu Svetému, aby keď niečo už poviem, aby to budovalo, aby to druhých nepreťažovalo, aby to druhým neublížovalo, aby som sa zbytočne nechvastal. Alebo nedáva ľuďom informácie, ktoré oni dostanú, prídu k tomu, zasvetí ich Pán Boh sám alebo život, prídu na to keď si to zaslúžia po nejakej po nejakej čase služby spoločnosti ľuďom alebo s, Pánom Bohu. tak minulú reláciu sme mali <kým> niečo čo je v zjavení Apoštole ja na 13. kapitole tam vám mám také trocha budy na rozmýšľaní Samému mne to nikto nevysvetlil, čo to je. Čítal som o tom rôzne verzie, čo to je tá šelma z mora, ktorá v závere dejín bude tyranizovať toto ľudstvo. Čo to môže byť? No tak som vám naznačil, že to môže byť. Dozvedel som sa to v marianských zjaveniach, že to je nejaký čierny leopard, slobodomurár, stava, ktoré tu má... 200-300 rokov, veľmi silný vplyv. A tak som potom rozmýšľal, čo to je ten slobodomurársky vplyv. No to už odstránili postupne vlády kresťanských panovníkov, ktoré tu stáročia vládli, či vo Francúzsku. Francúzská revolúcia veľká 1789, alebo Vosr, 1917, tam povalili vládu cárov v Rusku, no a postupne demolujú vplyv kráľov a prevezmú prevezmu a rôzne finančné skupiny a idú na to sofistikovanie, spolupracujú a fakt toto je tá, ak mi poviete nejakú lepšiu verziu, veľmi rád si ju vypočujem, môžete zavolať druhé časti relácie, môžete napísať, čo je to tá šelma z mora ktorú máme spomínanú v Biblii. No to bude asi toto. To bude nejaká partia, ktorá vznikla v Slobodomorárskom, v Lúžach, spolupracuje, má veľký finančný vplyv. Tí chlapci robili dlhé roky utajení, spolupracovali. Zločin im nebol cudzí. No a keď sa voči nim niekto vzoprel, ako nejaký prezident Spojených štátov Kennedy, v 60 no tak mu dal niekto gulku do hlavy. Tak to odstránili aj predtým prezidenta Lincolna, a aj ďalších. A vy viete veľmi presne, že voči tejto šelme, a, kto sa postaví a razantne sa postaví, tak skončí ako mučeník. A tá šelma naberá na moci. Je obrovská, je veľká. No a keď som minulú reláciu spomínal, troška som to rozmenil na, na drobné, čo to asi je, no tak som vám povedal veľmi jasne, že šelmu stvorili zdarebáčení krestenia. Už Svetý Ján Zlatov z tých storočí na to upozornil, keď ho kdo si obvinil, vyštoval, obvinil tých svojich kresťanov okolo. Však vy nebránite svoju kresťanskú vieru kresťania, zobuďte sa. No tak oni sa zobudili, takže napísali, šli ho navštíviť do vyhnanstva, ale jednoducho nehali. Tá šelma už bola vtedy, tí pseudokresťania nabrali moc a je tu boj dobrá so zlom. Ano, a to, že som vám povedal, že šelma sú, je tá skupina, ktorá požičiava peniaze, sú to profesionálni požičiavateľia a peniazy ktorí dávali každé storočie o 10% úrokov viacej, že sme dopadli tak, že vy si zoberiete nejaký úver a zaplatíte 100% úrok, čo som si zistil, že keď niekto 30 rokov, 100 000 eur, keď si niekto musí zobrať, aby mal na 50 tisícové bývanie, musí si zobrať 100 000 eur, a bude to splácať 30 rokov, tak je to 277 eur za mesiac a má dokonca živ- celý život je vlastne otrok toho systému. A keď sa niekto si toto vypočul, no tak začala ho hlava boleť. No nečudujte sa, môže to potom vypne a radšej si pustí nejakého hlavačka s krajíčkom a nejaké vtipy, alebo mistra Bína pozera, pretože to je na zdesení a to je naša realita. Je to podpora šelmy a keď si nejaký človek, ktorý ma počúva, uvedomí to, ja krmím šelmu tým, že som si zobral ja poctivý človek a poctivo si splácam už 10 rokov z hypotéku, ja krmím šelmu? No tak, dokým splácaš tie požiča na peniaze, tak tak si slušný človek podporuješ všetko v poriadku ale prepáč, ak ty už podporuješ a platíš stopercentné úroky ty krmíš šelmu to si uvedomuje všetci, čo sa to týka no ale potom má to mamako, však to sa nedá inak žiť, no tak ja som to nevymyslel, tento systém takto sa trestáme sami a čo je na tom tragédia, že kresťania si to ani neuvedomujú ani sa z toho nespovedajú. A myslia si, že to tak má byť, že to tak je Božia vôľa. Nie, toto je vôľa nejakých bankárov. Toto Mojžiš zakázal. Ak neviete, o čom hovorím, tak si naštudujte starý zákon. Desator Božích prikázaní, Mojžišové komentáre. Nech sa páči, tam na viacerých miestach máte napísané, že úroky sú zakázané. Požičovať peniaze na úroky. A keby tu bol Mojžiš a dozvie sa, že sa 100% úrok platí a dnes úplne bežne a všetci to berú, tak povie, to je hlboko nemravné. Vy ste zradili aj židovstvo, aj kresťanstvo svoje svoj podobe. Vy ste není kresťania. Vy sa všetci na kresťanov hráte. Taká je realita. Podporujeme, krmíme šelmu. Čo máme robiť? No, aby sme prežili len tak, ak sa dá povedčasí peniaze od nejakého kresťana. Ak ti požiča bezúročne máš veľké šťastie, alebo nezober si úrok, máš šťastie ešte väčšie, ale sme takej spoločnosti, ja po B som vám povedal, že krmíme šelmu tým, že nám tu nabolíkali, že všetka moc je od ľudí, od ľudu, to nie je pravda, to je lož demokratická. Strašidelná, všetka moc je od Boha. A keď vy slepo poslúchate aj tieto úroky bankový systém je tento politický slepo poslúchate, nekritizujete, Len nadávate, že sa nič nedarí a túžite zmeniť vládu a tie vlády sa aj striedajú, ale čím sa viac striedajú, tým to horšie dopadá, pretože oni sú pod strašným tlakom tejto šelmy z mora, tejto finančnej skupiny, ktorá je neviditeľná pre väčšinu ľudí. No tak všetci si tú šelmu užijeme, no a čo máme robiť, aby sme prežili, tak ju troška nakrmeme no a s nás ňou v prímeri nejako prežijeme, a keď si s ním neporadil ani Hitler, ani komunizmus, ani Trump, vy si myslíte, že vy si s tým poradíte. To je náš spoločný hriech, náš utajený hriech, za ktorého nerobíme pokánie a preto vám navrhujem, radšej sa, sa kristovcov ani nepovažujte. Radšej povedzte, že my sme len takí fanúšikovia kresťanstva. Keď neviete, že my kresťania svojim darebáckým nechránením kresťanských hodnút. Napomáhame šelme z mora, aby to nebola už nejaká tisíckilová medvede, nejaký čo je akolo 400 kilov, šelma. Ach, tiež ho chránime, však nám však pán minister povedal, že šelma je vegetarián a bolo jej, keď som sa dozvedel, po vojne tu bolo 60 medvede a nebol žiadny problém a teraz ich je okolo tisíc vraj na Slovensku sa mi to nechce veriť. A v nejakom roku napadol 54 našich občanov a nezahynul v tom roku nikto. No tak my s tými šelmami už len akože v dobrom a klamáme sa, že to je vegetarián a len za dobre občas ho prikrmíme a už ho aj nechceme strieľať, regulovať. To je náš problém. My sme hlupáci, keď sa nám tu premnožia medvede. A kontajnery nám tu prevracajú. Aj tu v Tatrách som tu vyše roka desaťkrát bol jeden kontajner prevrátený. A všetci vedia, že to je veď. Tak takúto, takúto šelmu máme, šelmu z mora, je to v Biblii a je to s veľkou pravdepodobnosťou slobodomorárska finančná top skupina, ktorá vládne všetkým ložám, všetkým bankám a vydávajú si peniaze a manipulujú so všetkým aj s nami kresťami, a potom je tam ešte aj druhá šelma spomínaná. Šelma zo zeme v 13. kapitola Jána. Nájdete si to, ak chcete troška vedieť, čo sa deje. Je to predpovedané pre 2000 rokmi. Ján mal takéto videnie a pošto. A táto šelma zo zeme som sa dočítal v zjavení Dona Gobiho inšpirované vlaj hlasom pány Márie, tak nám to povedali pán biskup Tondra, dali tomu schválenie, volá sa to Modrá kniha, nevymýšľam. Tam som sa dočítal, že šelma zo zeme, ktorá má podobu baránka, vyzerá čiže ako kresťanstvo, ako Ježišova církev, no, ale spôsobuje to, že podporuje túto šelmu z mora tým, že ho vôbec ani nepomenúva, neodhaluje, Karha ale s ňou spolupracuje na tom, aby vykoristiovalo ľudské pokolenie, aby si vyrábali vojny, aby si dvíhali úroky, aby prenasledovali statočných medzi podnikateľmi, občanmi, politikmi, kresťanmi. A robia táto šelma z mora, robí takéto výčiny, vystrekuje rožky, robí revolúcie, robí vojny robí falošné pandémie, aj ďalšie nejaké vojnové konflikty, teraz nejaké umelé zdražovanie nám vymysleli. To je všetko naplánované, oni nespia, sú tam najväčší odborníci, majú obrovské prachy, všel ma z mora vyčína, bude vyčínať. Za nášho nemého zdesenia a mlčania, neodhalovania, nekarhania, pretože my sme všetci sa jej bojíme, tak ho občas len prikrmíme a sme ticho. V tom momente sa zaradzujeme do šelmy zo Zeme, všetci máme na tom podiel, ak podporujeme zneužívanie moci, politickej moci a sme členovia tzv. kresťanskej církvy, máme podobu baránka, sme kresťania, sme slušní ľudia, chodíme k sviatostiam, máme rodiny, alebo sme klerici a staráme sa ako pastieri. Všetko dobrej, robíme kopu dobrej veci, ale to podstatné je, že mečíme pre vyčíňaní šelmy a s ňou spolu, čiže ho nechávame trhadevce, Tvárime sa, že žiaden problém na svete neexistuje. V tom momente zneužívame svoju duchovnú moc, napomáhame štátnej, zneužitej štátnej moci a ak prenasledujeme kresťanov a považujeme sa, že sme kresťania, tak sme aj farizei. Sme podvodníci. A čo vám ja na to poviem, ja budem to na vás zjapať. Budete za tú svoju spoluprácu na podpore ničenia Božieho diela zodpovedný. Budete mať na tom podiel. Ja nie som Boh. nemám ja právo vás súdiť. Nie som Boh ani vás právo odsúdiť. Sám možno som v živote sa choval tak, považujem sa za slušného, dobreho človeka, kresťana, kristovca, kniaza a tak ďalej. Ale ja som možno mal podiel niekedy na nejakej neprávosti. Tak pani... Ak som to urobil, tak ťa prosím o odpustenie. Nerobil som to nikdy v úmysle niečo zlé ti urobiť. Takto to robí cyklivý človek kresťan. A Kristovec sa snaží nerobiť ťažké hriechy, alebo nespolupracovať na nejakej neprávosti. Ak toto robí, dáva si pozor, tak ten bude ochránený a nikto mu nepovie, že ty si bol tá šelma zo zeme, podobná baránkovi, ktorý si sa hral na kresťana. A napomáhal si nejakej zlobe a zneužitiu štátnej moci. Na to si musíme dať všetci pozor, pretože to nám hrozí. To je pokušenie, ktorému môžeme počas života podľahnúť. Keď tomu podľahneme, uvedomíme si to, oľutujeme si, nič proti tomu, však to je ľudské, ale najstrašnejšie je to, vážený, najstrašnejšie je to, ktorýma počúvate chcem, aby ste v tom mali jasno, že niekto príde tu štátna moc. Dajme tomu Hitler, ten rozkáže Židov dáte do dobytčákov, milá slovenská vláda, prvoslovenského slovenského štátu a odvediete ich do nejakého usviečímu. Napomáhajte všetci. Slovenská vláda to vykoná na čele s Joškom tisom katolickým kňazom, všetci spolupracujú, Židov tam dáme, Tisíc ich bolo v jednom vlaku, tých vlakov bolo 57. My sme to odviezli, boli sme oklamaní, štátna moc bola zneužitá. A väčšina z tých, ktorí to robili, mĺčali. A mlčali aj po vojne a mĺčali aj 50 alebo 70 rokov, či koľko je to. Tak to je tragédia tých kresťanov. Oni raz na poslednom súde budú ako šelma zo zeme Čiže mali podobu kresťanov a napomáhali šelme z mora nejakému moci pánovi Hitlerovi vtedajšiemu, ktorý sa pomstil a židov likvidoval a bude im to zarátane, že mali účasť na neprávostiach. Taký pán biskup Vojtašák sa ozval. Prestaňte s tým, nenosti tých židov do dobytčákov. Zastavte tie transporty pre Boha, však tam tých židov zabíjajú. No a Šaňu Mák sa zháčil, potom aj pán prezident zastavili to už ďalšie. No tak oni robili pokánie. A prečo? No tak nechcú byť čelmov zo zeme, nechcú byť, mať podiel na tom zneužití moci. A vš- to, bolo, to bola církev, to boli krestení. To boli priatelia Kristovi, ale všetci tých, ktorí mlčali, pri neprávostiach vyčíňania svedskej moci za slovenského štátu a druhej svetovej vojny, za komunizmu, sa dialo niečo podobné, sa prenasledovali kresťania a boli kariéristi aj medzi církevníkmi. A keď sa to udialo aj pri pandémii, už sme mali nedávno, že sa prenasledovali kresťania a niekto napomáhal tomu prenasledovaniu, aby sa nedostali do kostola, aby boli vyhodení z roboty, aby boli zastrašovaní z toho, keď si nedajú pichnúť vakcínu a boli ošpiňovaní, akí sú to antivaxéry, nezodpovední dezoláti, ako boli vyhazovaní z webov, mailov, no tak vy si uvedomujete, že napomáhate šelme z mora a vy ste členovia partie, ktorá bude označená šelma zo zeme, ak si to robil aj teraz, tak sa spamätaj, si to uvedom, si to oľutuj. Keď si robil verejne niečo, tak sa verejne ospravedlň, ak si v nejakej funkcii, v štátnej správe či v cirkvi, tak opusti to svoje miesto a daj miesto niekomu, kto to robiť nebude, to ti radím. Zachováš sa ako Kristov priateľ, ak ty budeš pokračovať bez správy, No tak, tak ti hovorím otvorenie s láskou k tebe, že ty napomáhaš pre nasledovaniu kresťanov. Na čo žiješ? Ja by som na tvojom mieste povedal, Bože, ja nechcem žiť. Aby som toto ja robil, však sa premeníš na šaša, na karikatúru. Ak sa toto deje v štátnej správe, že tam niekde vo firme alebo na nejakom úrade... Musia povedať tí zamestnanci dole, lebo majú nejakého debilka tam hore, a vedúceho dosadeného nejak stranicky. A musia tak povedať. A každý týždeň nás chodzí. Áno, pán vedúci. Áno, pán vedúci, tá kocka je guľatá. Áno, ako ste povedali, pán vedúci, tá kocka je guľatá. A vedia všetci, že kocka je kockatá, ale robia to preto, aby mali 1000 eurový plat, alebo 5000 eur, ako poslanci desí. No tak vy napomáhate šelme z mora na zneužívaní moci. A vy, ak ste vy kresťania, ste šelma zo zeme. Čo vám mám na to povedať? Nerobte to, spamätajte sa. Pretože ak takto budete žiť a chodiť do kostola a sa modlikať, tak vám to modlikať ani chodenie do kostola veľmi nepomôže. A, spo, a spoznajú vás tí svoje deti, aj svoj podriadený v cirkvi tak, že vy ste smiešní. Že to je trápne. Nemôžu vás brať vážne. Nemôžu si vás vážiť ako rodičov, ako kniazov, ako biskupov. Ale to je potom karikatúra vzťahov nejakého bratstva, nejakého kresťanstva. Teraz by som sa zastal karikatúry navštívil ma doveda jeden brat a vnukol mi takto to vzniká svätý Peter Faber si všimol, že Boh je prítomný aj medzi bratmi keď sú normálne vzťahy, tak duch Boží a napadajú nás myšlenky oplní nám to ducha, ktoré nás samote vôbec nenapadli tak tento brat mi doniesol tým, že sme sa len rozprávali pol hodinu túto vetu že karikatúra bodaj by sme dopadli ako karikaturisti. A nie ako karikatúry. Karikatúra to je niečo, čo bezmocný, chudobný, dnes už aj normálny človek občas si to pozrie, keď vidí niečím, či nepohne nejakou šelmou, nejakou geopolitickou situáciou, nejakou vojnou vedľajšom štáte, nepohnieme, no tak bojujú tak, že robia karikatúry, nejaký nadhľad, nejaký úsmev, uškrnok, uškľabok keď je to taká irónia, to ještě je ešte kresťanské. To je zdravé, oslobodzujúce. Ale keď je to už sarkazmus, výsmech, urážky Boha, no tak to už my, my nerobme. To už nie to je už spíchy. To je už niečo až satanské. Keď sa vysmievajú. Videl som také karikatúry. Charlie Hebdo. No vyslovený posmech, blasfémia sa to volá, za čo je v moslimských krajinách poprava. My sme tak zdegenerovali, že túto tolerujeme. No ale aj tí karikaturisti, kdo si behol do redakcie a vystrieľal tam tých karikaturistov, tak urazil tých Muhamedánov. Oni sa tak bráni. A karikaturisti, brzdite sa, nevysmievajte sa. Pozor na blasfémiu a cynizmus. Urážky. My kresťania, my, my už ani nebojujeme, to už sa len pohoršíme, naplujeme, ale všetci nejaký úsmev a karikatúru potrebujeme, aby sa nám nieraz vyjasnilo. Túto, ktorú som vybral z karikatúru, ešte taká e, veľmi slušná, musel som mu troška zmenšiť, lebo ten páter mal taký hákový kríž na ruženci, akože podporuje nacizmus a dáva jednou v rukou zbrane nejakým darebákom. No to sa mi zdalo už blasfémia, ale táto časť môže byť taká ešte, ešte znesiteľná sa mi zdalo. A najviac ma zaujalo na štole, že je hád. Štola, to je ten šal okolo krku kniaza, pápeža, biskupa, je symbol kniažskej moci. A má sa tá moc vysluhovať, požehnávať na všetko dobré, ale ak my požehnáme vakcíny, ktoré niekomu ublížia, zoberú mu život, alebo mu spravia poškodenie zdravia a my požehnáme, že to a odporúčime choť, no tak my vlastne podporujeme zločin proti ľudskosti, vraždu, poškodenie zdravia a to je zneužitie kňažskej moci. A ak si vy myslíte, že v tomto všetká vína tých 500 tisíc ľudí, som sa dočítal, poškodených vakcínov iba v Nemecku, iba v Nemecku pol pol milióna, je 8 ľudí z tisíc, takto kdo si vyrátal, ale poškodených vakcínou tisíce ľudí, ktorí zomreli. Ak si vy myslíte, že to všetko... Padne na hlavu Františka, ktorý požehnával a povedal vakcinovanie. Povinnosť je to skutok lásky a požehnal to. Ak si vymyslíte, že to všetko padne na hlavu Františka, tak ma počúvajte, neboďte karikatúry. Všetka tá vina padne nie na neho, ale na toho poradcu, ktorý mu toto pošepkal, že všetky tieto vakcíny sú dobré. A treba ich odporučiť. Je tu pandémia a toto vyrieši tieto vakcíny. On mu to poradil a pápež tomto išiel a pápež hovoril pápež František to povedal dobromyselne. On za to môže byť nevinný. Pretože on není odborník na vakcinológiu ani na virológiu. Ale ten poradca, ktorý tam bol dosadený na tohoto padne, ten môže byť za to zatratený, ak sa nikomu ublížilo. To je tá hlavná vina. A druhá vina, taká menšia, ale tiež odzaz veľká, bude tých, ktorí neupozorňujú pápeža, nenapomínajú tohto jeho poradcu, mlčia, sú ticho a nehajú takto kidať na pápežský úrad. Nezastavia to očkovanie, ktoré niektoré, ak, ak pomôže, bodaj by to pomohlo. Nič proti tomu, to je skutok lásky, no ale tie vakcíny aj ublížia. Ja neviem presne, koľko, ale je také. stane sa aj na Slovensku, keby len sedem ľudí, ako je štatisticky oficiálne, to usmrtilo 7 ľudí, tak budete za tieto usmrtenia týchto 7 ľudí zodpovedný pán poradca. To má niekto niekomu povedať. Ak to my nerobíme, ak čuším, ak sa pochechtávame na tom, že sa tu ubližuje, že sa tu zneužíva pápežská moc, budete za toto chovanie zodpovedný. Robte za to pokánie. Mal by povedať poriadnym pevným chlapským hlasom prorockým niekto v národe. Ja ten hlas nepočujem, no tak ho hovorím tejto svojej relácii. A keď to niekoho preťažuje, tak sa ešte aj ospravedlňuje. Prepáčte, jak som vám ublížil tým tónom, touto informáciou, týmto odhalením alebo týmto svojim úprimným názom. Prepáčte, ale mohla ta moja povinnosť bratského napomenutia, tak mi to káže kresťanská hodnota, pán Ježiš, že vaníliu aby som druhých z láskov upozornil, no tak ak tam nebolo milimeter lásky niekde, ak tam chýbalo tej nezištnej Božej prepáčte, ja som len človek, ja nie som dokonalý, nezložil som skúšky z dokonalosti, ešte tak prepáčte, a ak náhodou vám to ubližuje, tak to vypnite. alebo viete, čo dáme si v repesničku, aby sme nepreťažili všetkých okolo.
1: Grafiti zpraujou nudou krásu co tvárnil sám čas, zbácní se slogany svět ukrad v nás. Proletu ruskou teď hrajeme, jezdí se na červenou v z ve svět se zvláznil, a balí se dál, svět se zvláznil, a balí se dál, svět se zvláznil, zváznil, je ne. Svět se zbláznil a valí se dál, svět se zbláznil a valí se dál, vím, že stejně je dál mi Na ho to krás, chcem jen to nejdraší, nějak se poplašil čas. Ti co jsou okolo zpátky. Bíchou si na chvíli sen. Léčitel Se bláznil a balí se dál, svět se zvláznil a balí se dál, svět se zváznil, zváznil ještě lený, svět se zváznil, a balí se dál. Svět se zváznil, a balí se dál. Vím, že stejně je dál vysouzenej. Svět se zbláznil a valí se dál. Svět se zbláznil a valí se dál. Svět se zbláznil, zbláznil, je šílený.
0: Viete, kto napísal tieto slova? Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Do jasi kravičku a on ticho stojí. Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie. A ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si zavislanca, koho im rozkážu, a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zaviažu. Či to tak má byť naveky, Nie Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády. A písal to Jonáš Záborský. 1840 je po ňom pomenované divadlo v Prešove, bol som tam na muzikále Janom Zarku v centre, veľmi peknom. A Jonáš Záborský, pre mnohých nieznámy náš dejateľ, bol evangelický kňaz, pred 200 rokmi sa narodil tak nejak evangelický, z mu v rajfára. A keď videl, že mu tie nepomohli, tak sa on naštval, že prestúpil a bol z neho rímo katolícky kniaz do konca života a skončil život v žubčanoch pri Prešove a napísal veľké dielo a je to majster satíry v našom národe. Nazvali ho aj národný hriešník a za to, že sa opovážil trocha humorne pozerať sa na tú biedu okolo seba, nielen v ve vanilickej církvi, ale aj v katolíckej, ale aj v celej spoločnosti dostal sa do sporu aj so Štúrom, prečo si... No a má bohatú tá bohaté dielo, ktoré je povšimnotia hodné a čo vám ho dávam do pozornosti preto, lebo dospel tieto veci, keď vidíme nejakú krivdu nejaké neprávosti a aj kresťanov, babelších kresťanov, aj medzi klerikmi, že nebojujú za tie kresťanské hodnoty, ale pomáhajú šíriť a prikrmujú šelmu svojou zbabelosťou a napomáhaním a nehrdinským vystupovaním tak ho to zožieralo zožieralo my, duchovní muži, nás to a potom sa aj hneváme a väčšinou to riešime aj. Aj nás to poraní, aj tie rany krvácajú a dlho to trvá, kým sa z toho vyliečíme. A to vzkriesenie tento kríž a krížovú cestu, keď si citlivý, morálny, slušný človek takéto niečo absolvuje, tak treba to dotiahnuť do konca, lebo zostať pri tom, že ma to hnevá Zlostím sa, kričím a vám poviem, aj, aj bojujem, aj trpím. To je cesta, ale cieľ a vzkriesenie toho je naše vnútorné, že sa nad tým povznesieme, že rana sa nám zahojí a máme nad tým tzv. humorný nadhľad. A dokážeme sa nad tým, čo nás dlhé roky trápilo, aj pousmiať. Už nás to neboli. ak si vážený. Došiel až ku tomuto. Blahoželám ti. Toto patrí k zdravej spiritualite, k kresťanským hodnotám, aj takzvanému prvému vzkrieseniu. To druhé veľké vzkriesenie nás všetkých čaká. A my môžeme zažiť také malé, tiché víťazstva, tiché vzkriesenie už teraz, po tých krížových cestách. No a ak sa dostaneme k také jemnej satíre, ku karikatúrnemu pohľadu na sveda, to strašné bolavé dokážeme pomenovať a dať to do nejakej takej eseje ako Jonáš Záborský alebo Janko Chalupka, ktorý bol evanilický, všim tiež diateľ a farar a on spravil takú satirickú poviedku kocúrkovo na, to, na, tý, na tými srandistickými vzťahmi tých kresťanov okolo no tak presne to, je, táto relácia chcem, aby ste aj vy k tomu dospeli a ak ešte sa trápite, hneváte, zožírate, dajte pozor, aby ste to tým, aby ste nepreťažili sami seba tým, že chcete spasiť celú planétu. Poveďte si, ja nie som spasiteľ, pane. Ty si spasiteľ Ježišu. Ja viem, že ty to všetko vyriešiš. Ja nevyrieším problémy svojej cirkvy, svojho mesta, svojej krajiny a ja deň akú Európsku úniu, planetu. Nemám na to... Ja som obyčajný jeden mravček medzi ostatnými mravčekmi. A mám tu nejaké svoje povinnosti vo svojej rodine, vo svojej krajine a aj kresťanskej viere. Čo môžem ja urobiť, aby bolo trocha lepšie? Aby som niečo, na, niečo napomohol? Mám tu nejaký bordel okolo seba v izbe alebo v dome, v garáži či v zahrade? Tak si to urob, začni si starať o tú svoju zahradu, o tú svoju rodinu. Ak si v obci starostá, správ poriadok vo svojej obci a takých menších veciach, veľké veci nemôžeme zmeniť, tak sa netrábme, neutrábme, lebo aj týmto sa preťažujeme sami seba. Viete, prečo to robíme? Pretože sme príliš veľký pícha v nás pracuje. Hráme sa, že ja som nejaká osobnosť, ja som nejaký dejateľ ja som nejaký malý spasiteľ. Nie som. Oslobod sa od týchto chobotí, ktorými sa preťažuješ seba a potom budeš preťažovať to svoje okolie. Maj druhý hrá. Nechaj im slobodu. Pochobím. Aj keď sú na ceste, robia chyby. A keď sú trápní, no tak snaž sa ich troška usmerniť a maj troška humorný náhľad Pomôžem trocha humorom riešiť tie malé, či väčšie rodinné, či spoločenské tragédie. Toto je kresťanský postoj. Byť trocha karikaturistom. Nie karikatúrou, ako končia falošný kresťania. Tí sú. Veď ako ich spoznáme, tých falošných kresťanov medzi nami? Že oni mlčia, robia nejaké neprávo, spolupracujú, vôbec si neuvedomujú nejaké tie chyby, čo robia a robia blbosti. Nerobia žiadnu nápravu, žiadne prepáč. No a sú trápni. Nechcem, aby jeden môj poslucháč skončil ako trápna karikatúra. Trápna bytosť, nejaký pán boškár pre Boha. Spamätaj sa, chod sa osprchovať a keď ti už nikto neporadí, zavolaj mi umeniežiť.eu máš tam kontakt príď do vysokých tatier ťa vyspovedám ak ťa nikto už nevyspovedá ja ťa usmerním posprchol sa sám nebudem snoriť do tvojej intimity to je tvoja vec ale aby si neskončil ako spolupracovník nejakej šelmy z mora nejakých pánbožkárských trápností a skončíš na výsmech, na posmech, ako nejaké posmrtné strašidlo, kde si vočistivuješ 300 rokov strašiť, pretože si si to počas celého života nacvičoval a nerobil si žiadne pokáne, žiadne prepáči, nepovedal nikomu. To je najväčšia tragédie. A začína to aj tým, to povedal kardinál Špidlík, všimol si to, to bol taký najveselší medzi kardinálmi. Jeden z najinteligentnejších a najhumornejších kardinálov. Tuto, nedaleko, v neďaleko, v Čechách. Tak ten povedal a všimol si, totalitné režimy humor nenávidia, neznášajú si, neznášajú, lebo oni berú jednu vec absolútne, si nejakú relatívnu hodnotu to druhým nanocujú, zastrašujú, manipulujú a keď ich niekto pokarha, toho likvidujú. Tak, ako to bolo za totality komunizmu. No a keď sa niekto našiel, kto chcel robiť humor, tak potom humoristu tá moc, moc zrušila a nenávidela. Pretože aj tou karikatúrou, aj tým chtipom sa ľudia bránili, ktorí boli gniavení. A majú na to právo, nieže právo, oni majú povinnosť sa nezblázniť pri nejakej totalite komunistickej, nacistickej alebo kapitalistickej my máme povinnosť zostať normálni a zdra- chrániť si svoje zdravie. keď vidíme, že tej neprávosti, fraflania a negativizovania je príliš, no tak choď do ticha, tam si uprav veci a modli sa, alebo študuj, alebo tam to predýchaj. Takto mi jedna sestra povedala, že ona keď má problém, ona sa modliť nevie, ona to predýchaj. Takto to predýchaj, my to premodlíme, predýchame, prepracujeme. No a dopracujeme sa k nejakému humornému, láskavému pohľadu na ten svet. A nebudeme tu nenávidieť niekoho, kto proti kresťanom vystúpil alebo kto robí v cirkvi nejaké chyby, tak láskovým humorom to napomeňme. A keď aj beda bedavám, farizei, to by sme takto občas mali zaburáca, či mňte si nikto neburácať z nás, len ja v rámci humornej súky tejto relácie. To znamená, že my vôbec nebereme kresťanstvo vážne. My týchto moci pánov spolupracujúcej šelme z mora nenapomíname, no tak si ich prikrmujeme, prikrmujeme tým, že bereme úvery, že mlčíme, necháme ich vyčíňať, no ale budete mať na tom podiel na tých neprávostiach a stratíte radosť, detsku, zo života. A to je potom tragédia žiť, keď je niekto vo funkcii 10, 20, 30 rokov a má zápchu. On sa nedokáže tešiť zo života ale je strašidelne vážny, ochorel na tú vážnosť. No tak ho do nejakého ústavu, kde sa odvážniš, Je troška znormálniš, že si troška prečistíš. A toto máme, keď je niekto strašne vážny, potom má zápchu a potom má hnačky a jedno z toho. A len toto, a nič iné nerieši. No však ale život sa dá prežiť aj troška dôstojnejšie. Takéto prehánky majú niektorí spodnej časti tela no a niektorí majú prehánky a vysoké vetry tam v tej hornej časti tela. Tak si pustíme takú úkážku. Medzi nami kresťanmi je aj taká skupina, ktorá teda napomína, ale aj poriadne to preháňa. Tak ja ho nie, že doporúčujem, ale dáme ho za príklad, v čom je to pozitivné a občom To je mi
2: prosím ukážku. Seudopapež Bergoglio se vyjádřil, že neodejde dříve, dokud neučiní nezvratné změny. Esenciální otázka zní, je Bergoglio řádným papežem, kterou jsou katolíci povinni ve svém svědomí poslouchat? Není. Realitou je, že je heretik. Který boží základy víry, a proto ho žádný katolík nesmí poslouchat. Pokud ho poslouchá, dopouští se zrady Krista a jeho učení. Každý katolík musí vědět, že na
3: Bergoliovi dle Galatanům 1.8.9 spočívá několikanásobná boží anatema, prokletí, za falešného evangelia a je ipso facto vyloučen z katolíckej církve. To, že dále okupuje nejvyšší úřad, je proto, že biskupové a kniži nejsou schopni nazvať pravdu pravdou, herezí herezí a vyvodiť z toho adekvátní závěr. Tím mají účast na jeho zločinu. Ve Svatej liturgii dokonce denne hlasitě vyjadřují jednotu s tímto kacířem a nejsou schopni ani tak malé změny, aby se po konsekrácii modlili potichu, jak je tomu v latinské liturgii. Tím by se na vyhlašování jednoty s neplatným papežem
2: vyhnuli. Co znamenají Bergurilovi nezvratné změny? Bergoglio ruší první a největší přikázání desatera. Deseti tisíce mučedníků, než by hodili jedno kadidlové zrnko modlám a zradili Krista, raději podstoupili nejkrutější mučení a smrt. Bergoglio na rozdíl od nich veřejně intronizuje démona pačamámu a tím legalizuje pohánské modlářství a satanismus tedy úctu k jako nové učení církve. Ptáme se, je to soukromá záležitost, anebo je to čin ex-katedra, tykající se víry a mravu? Veřejné modlářství v žádném případě není soukromá záležitost toho, kdo vystupuje jako papež. Tímto skutkem Bergorio dokázal, že je kacíř a tedy neplatným papežem. Proto i všechno, co koná, je neplatné. Pokud je některý katolík tak slepý a proti písmu a církevní tradici tvrdí, že Bergolio je právoplatným papežem, popírá tím dogmu o papežské neomilnosti.
3: Po Potom, co Bergolio zneužil papežskou autoritu, a dopustil se veřejného modlářství všichni katolíci, kteří ho uznávají za papeže, musí jeho veřejnou apostazi pokládat za učení církve. To znamená, že z hříchu proti prvnímu přikázání už nesmí konat pokání, ale musí přijmout cestu antipokání, tedy modlářství schvalovat. Toto odstranění pokání činí Bergoliovi změny nezvratnými. Kdo z hříchu modlárství a sodomie koná pokání, veřejně se tím bouří proti současnému takzvanému papeži. Za to ale bude bergolianskou sektou trestá. Kněz či biskup za to dokonce bude zbaven úřadu. To je nonsens. Je to důkazem, že bergolianská sekta, okupujúci nejvyšší úřady v církvi, není Kristovou církví, ale je antikristovou pseudocírkvi synagogou satana, zjevení 3. Posláním Kristovej církve je hlásat pokáni. Ježíš řekl, Hlásejte pokání na odpuštění hříchu. Srovnej Lukáš 24:47.
2: Dnes už celý Vatikán ovládá antikristu v spolu se zednáři. Dříve působil skrytě, ale dnes už veřejně. Bergoglio se přímo ve Vatikánu setkává se zednáři. Oni ho pokládají za svého duchovního vůdce. Plně přijali jejich program a aktivně ho realizuje. Pod sankcemi vnucuje nebezpečnou MRNA vakcinaci. Prosazuje Agendu 2030. Prosazuje propagační konference transhumanismu ve Vatikánu. Klimatická fóra a tak dále. Bergoliovo prosazování homosexuality a dokonce legalizace snědků těchto deviantů Šokuje i lidi, kteří jsou mimo církev. Ptáme se každého katolického biskupa, každého kněze, každého věřícího. Je Sodomie velmi těžkým hříchem anebo je ve shodě s písmem a s tradici církve? Odpověď je jasná. Sodomie je v naprostém protikladu písmu a tradici. Její schvalování církví je jako dávat dohromady prudký jed s čistou vodou, světlo s temnotou a křista s beriánem. Pokud je
3: legalizována
2: tato amorálnost,
3: před kterou Boží slovo varuje nejen časným ohněm 2. Petrův list 2.6, ale i věčným ohněm Juda 7, pak jsou tím zrušeny všechny morální zákony. Biskupové a kněží v Německu už začínají v chrámech takzvaně žehnat sňatky v Sodomitu. Bergoglio to svým záměrným mlčením schvaluje. Podobně i druhý vatikánský koncil s Janem 23. a Bavlem 6. mlčením schválili dávno odsouzené hereze modernizmu, později zamaskované za takzvanou historicko-kritickou metodu. Hned po koncilu proto zamořili všechny teologické školy a celou církev. Legalizací Sodomie bergulianská církev diametrálně změnila své poslání a přestala být církví. Sodomitům řekla, že jejich zvrácenost je chtěná Bohem. Proto prý už nemusí, ale ani nemohou dělat pokání. Nezbývá, než Sodomity už jen doprovázet na cestě do pekla. Analogicky, Bergoglio tento princip rušení hříchu i pokání aplikuje na všechny hříchy. Tím odstranil i nutnost spasitele. Nikdo v bergóliovie sekte už proto nemá možnosť spasiť svoju nesmrtelnou duši.
0: Tak nikto, tak sme odpísaní, tak sme všetci zvážnili. A ja ako kresťan katolík, aj, aj miliarda, 300 miliónov katolíkov ďalších, už sme odpísaní. My sme v sekte. Nemáme možnosť spasiť svoju dušu. Bergolie je zradca. Pane Bože, chlapci, to sú ek- to sú ex-kolegovia, kniazy, ktorí ani majú nejaké, aj vyštudovali v Ríme aj pôsobili v pastorácii ako katolícky, duchovní. A teraz sme mimo pastorácie, aj ja, aj oni. Sme takí kolegovia v alternatívnych médiách, Títo sú doma, ja som doma v Slobodnom vysielači, oni sú doma na Infovojňa v Slobodnom rádiu v Čechách. Tam ich tisíce ľudí počúvajú, toto je voľne dostupné na internete. Máme tu rozprávať o nejakých vtipoch, nejakej karikatúre, usmievať sa my sme všetci strašidelne zvážnili, pretože my sme už odpísaní, zatratení. A keď náhodou vidíme niečo na tom Františkovi, sme chorí. My sme zostali ešte normálni chlapci, len vy ste chorí. Vy očierňujete matku církev. Až tragicky. Až to kričí. Je to strašidelné negativizovanie toho, odkiaľ ste vyšli. To, ako keby ste vyšli z nejakého domu, ktorý vám dal život, vieru, zamestnanie, dlho ste tam roky boli, ako keby sme mali dojem, ako keby všetko tam bolo zle. Kde sa stala chyba? Skončili títo chlapci evangelizujú, ale keď máme tému karikatúra cirkvi, tak toto, čo oni predvádzajú, to je karikatúra evangelizácie. Ťažký diletantizmus. A prečo sa stali z týchto profesionálnych božích služobníkov, klerikov, Takíto diletanti, no tak jeden z biskupov alebo jeden z kňazov študovaných by ich mal zavolať najprv medzi štyrmi očami sa s nimi stretnúť a oni by si mleli pravdepodobne to svoje. Tak ich pozvať potom slušne do rádia, do televízie Lux alebo nové, a tam ich vypočuť, usmerniť, napomenúť. Tohto my nie sme schopní v cirkvi. A to je naša bieda. Toto, čo ste počuli, je ťažká, ťažká karika, to je už sarkazmus, výsmech na toto, čo my robíme, že si ich nevšímame. Oni sú exkomunikovaní a ignorujeme ich na ďalších tisíc rokov. A potom po tisíc rokoch možno niekto na nich nádia aj nejakú pozitívnu vetičku. To je tragédia, čo my žijeme. My nežijeme bratstvo, kolegialitu. Prečo títo chlapci takto pôsobia? Poprvé, boli kde si na Ukrajine, tam zažili od nejakého kardinála Huzara, čiak sa volal nejakú krivdu, strašne si ublížili navzájom, tam si asi vyvražďovali ega, alebo čo robili. Ano, oni sa tak zatvrdili, že odišli z cirkvy a vytvorili si tzv. byzantský katolícky patriarchát. Dali sa vysvetiť na, knia- na biskupov tá našli si nejakého biskupa, čo na nich dal ruky na týchto kňazov. Patriarcha Eliáš, Timotej a aj ďalší metodej sú vraj biskupi, možno aj platne vysvetení, možno platné. Vysviacká bola platná, ale oni museli veľmi dobre vedieť, že keď sa dajú na biskupov vysvetiť bez dovolenia Vatikánu a kongregácie pre biskupov a pápežský podpis, že sú exkomunikovaní z katolíckej cirkvi a takto budú stigmatizovaní. No a urobial chybu Vatikán, v tomto ste chlapci urobili chybu Vy povýšili ste sa na biskupov, hráte sa na veľmi dôležitých, oveľa lepšie by ste urobili, keď vám v cirkvi, niekto ublížil nejaký kardinál, neviem presné podrobnosti, dá sa to dopátrať. keby niekto to veľmi hľadal, tak by sa zistilo, že fakt vám možno aj niekto ublížil a vy ste to mali niesť ako svoju, svoj kríž. A nie sa hneď povýšiť na úroveň biskupov. Neplatne sa dať vysvetiť a teraz dielo, ako delostrelci strielate na pápeža, na Vatikán a my sa vlastne je medzi nami horšia vojna duchovná ako medzi Rusmi a Ukrajincami reálna tá vojna. My sa tak nenávidíme, háčeme na seba bomby. Z jednej strany ignorácia a vy permanentne chrlite obviňovania, očierňovania a poviete nám všetkým, čo sme katolíci, že sme už v sekte a už ani nemôžeme byť spasení a že pápež od rána do večera nerobí nič, žena len si podáva ruky s nejakými satanistami a tam intronizoval démon a pačamámu. A takéto to, to, to sú karikatúry, to sú to je výsmech. To už není karikatúra nejaká irónia, to je výsmech, to je sarkazmus. Plasfémia. Nerobte to pre Boha. Zmeňte troška repertoár. To, že ste diletanti, prezrádzate sami, že jednu stranu, v ktorej v cirkvi ste boli, zrazu totálne dehonestujete, deklasujete, podupetehu. Ako vás podupali, tak vy podupete naspäť. Absolútne nekresťanská hodnota. Keby ste boli kresťania a niekto by vám ublížil a poranil vás, no tak sa z toho chvíľu niečo podobné som zažil, ale po 5 rokoch a 50 spovedaniach, že sa hnevám na niekoho, kto mi ublížil. Som aj odpustil, aj mu zaprial dobre a pokračujem ďalej a nehrám sa na nejakého biskupa a nepotrebujem sa nafúkovať, aký som ja strašne dobu. Ja po radšej poviem Ďakati, Bože aj za milosť možno nejakej krivdy, Ďaká ti za milosť posledného miesta, že som posledný medzi kniazmi. Čo takto to urobiť a troška humoru dať do toho, do tej evangelizácie? Nie všetko tým, že poviete na pápeža, že robí všetko zle. Viete, čo tým hovoríte medzi riadkami, že ten pápež robí všetko dobre. Vrátane tej pačamami, tej sošky, čo tam doniesli do svetopeterskej baziliky na tom čonku, za úsmevou tých indiánov. A oni sa tam však, ten symbol matky prírody, ktorú sme si znevažovali, nevážili. A on, pápež to požehnal, tu soška sa umiestnila potom. Vôbec sa neurobila z nej žiadna modla miesto Sviatosti oltárnej, ale umiestnila sa do vatikánských múzeí. A ideme ďalej, žiadne modlárstvo sa tu nestalo. Prečo takto pápeža urážate takto naň ho pľujete. Robíte veľmi vážne hriechy, trestnú činnosť. Vy chcete v tom očistí byť nie 100 rokov, ale desiatky tisíc rokov za tieto hriechy, čo robíte ve z láskou vás napomínam. Aby ste neboli takéto karikatúry, trapné, že pápež požehnáva homosexuálov. Kde kedy požehnal nejakých smilníkov? Kde? Ani raz aj napomenul možno týchto, tak ale jemne mohol aj prísnejšie, tam, kde si v Nemecku, tam tiež kardinál Marx povedal, oni nepožehnávajú smilnenie a sexovanie, to není o sexualite všetko, aj tí homosexuáli, však oni sú ľudia mnohokrát poctiví, slušní a ja neviem, či sa tam objímajú a majú nejaký vzťah a oni dostanú požehnanie. Toto by nebol problém Beda tomu, kto by požehnával nejakú pseudosexualitu medzi homosexuálmi. Však to, to, to je trápne, kdo toto robí, tak o tom povedal už v 11. storočí svetý Peter Damiany, že to je šelma v cirkvi. Ak niekto takto pseudosexuálne žije a kryjú sa navzájom ako mafia, tak oni Krista nestretli, to sú chudáci. Nech no, robia pokáne ešte ich nikto nezatracuje, ale to je tá šelma on to tak nazval, ale tu sa predpokladá, že kopu ľudí takých je a my sme ich, ako nám povedala Rádko, vyviedli za dedinu a mlátili sme ich obuškami a tak sme ich prevychovávali. Oni sa museli skrývať a prenasledovali sme ich. No, stáročia. Tak teraz rozmýšľajú tiež, ako to nejako dať včleniť a takýchto ľudí neodsúdiť. Ale to neznamená, že pápež požehnáva. Čo to hovoríte? Však to vyslovene ste uleteli do absolútnych extrémov preháňate strápňujete seba to nerobte však vy máte nejaký potenciál že ste delostrelci, to je na vás pekné že ste taká církev ktorá dokáže aj zautočiť aj pomenovať aj zabojovať aj napomenutých hierarchov čo sme na to úplne zabudli lebo sme skoro pacifisti, to je náš extrém že len čúšime, žiadne beda vám nikomu nehovoríme ale toto, kde ste vy uleteli, to nemôžeme považovať, nemôžeme si vás vážiť, že vy ste nejaká kvalita. A keď sme kolegovia, či ex-kolegovia nejakí boli, alebo sme kolegovia nejaké vanilizátori na radiách, tak som vás vybral. Vy ste mňa nevybrali ani raz. Ja som vás vybral už druhýkrát, aj som vám niečo napísal, ste mi neodpovedali. Keby ste boli slušní ľudia, tak spravíme nejakú reláciu, ak sa napomeň. My nie sme schopní ani evanilizátori mimo služby kňazi spolupracovať. To je naša tragédia. Čo nám na toto povie Ježiš? Veríme mi vôbec vo spoločného Ježiša? Tak to berte troška vážne pre Boha. Vy nevidíte, čo sa robí, ako ľudia, kýdajú na církev, na kresťanstvo a ešte my kidáme na seba, sa nenávidíme, sa ignorujeme, my si nevieme odpustiť, sa nevieme poznieť. Však to je karikatúra, čo my predvádzame. Ľudia neveria kresťanstvu, keď sa na nás pozrú a povedia, však vy ste čudáci, ste sociopati a majú kus pravdy. Sa zmeňme. Toto by vám mal povedať niekto. Z arcibiskupov, oni na to čas nemajú. My má nad vami rukou. No tak, ale to je tiež, tiež karikatúra iného druhu. To, že to len ukazujeme svetu, že my máme plné ústa Ježiša, máme omšu za omšou a, a modlikáme sa, tu púte, máme a my sa nemáme radí. A presakuje to tak, že všetci to vidia na nás. Nemáme za to ani hamby. Nerobíme za tú hambu žiadne pokánie. Vás to nemrzí? Mňa to mrzí. Preto vysielam, preto vás karhám. Mám vás rád a chcem, aby ste potrafili do neba. A mali v prvom rade úcte Svetú Matku Církev, ktorá nám dala život. S mami sa nevysmíva, neposmieva, keby bola aj akadementná by sa aj docikala. S mami sa nerobí posmech. Ani z matky cirkvy sa nepatrí. Pápež František povedal, odpováž sa. Na moju matku niečo povedať. A chytil pesť A bránil tu matku. To je postoj vanilizátora a kniaza. Všetko ostatné, karikatúra. Máme pieseň. Pustím si tú pesničku dokola
4: a dokola. A budem písať o tom, že sa mi niečo stalo s dušou a so životom Že som sa na chvíľu pozdvihla nad mestá, Bez kríde lietala nevesta bez svadby Možno sa vydala, možno len chcela by Už lieky mi nestačia A každé kroky vždy chodníky poznačia A rany budujú vždy niečo zázračné Sú pre v poriadku, ktorý sa nezačne Pokiaľ ho nevpustím do domu Mám slabosť pre výšku Hľadiaci z balónu, ale nie z balkónu Mám slabosť pre veci, ktoré ma nesklamú Taktiež pre smery, čo pevné ostanú Už som sa rozhodla z oboch ciest, ktorou ísť Počúvam laru a nespím už 5 nocí, pretože srdce ma nabáda odpočiť. Odpočiť modernej na cestu do bohu, z červených kobercov na moju notovú. Tam, kde mi podskočí srdce, tak tam som ja sa mi stane, že málo mám pokoja so všetkým neprajným pustím sa do boja na rýchle výhry aj tak neverím a vlastním dostatok rada sa rozdelím počúvam laru a nespím už peť nocí pretože srdce ma nabáda odbočiť odbočiť z modernej na cestu do bovu, z červených kobercov na moju notovú Počúva laru a nespím už 5 nocí, pretože srdce ma nabáda odbočiť. Odbočiť z modernej na cestu do bovu, z červených kobercov na moju notove. A pustím si tu pesničku dokola a dokola. Budem myslieť na to, že zo všetkých ciest najmilšia je táto.
0: A veru aj my produkujeme kresťania na všetkých úrovniach, od posledného ministra až po pápežských služobníkov. Produkujeme Niečo, čo nie je ani dôstojné, ani správne, za čo by sme sa mali hambiť, ale my sa nehambíme, pretože stáne neúvedomujeme, že sa chováme nedôstojne. Neprimerane svojmu veku, neprimerane svojmu stavu. A čím vyššie postavenie máme a čím viac v nás pícha pracuje, tak tým sme väčší hlupáci, Tým trápnejšie pôsobíme na ľudí, ktorí vedela nás žijú tou svetosťou. Čím sme svetejší, tým sme trapnejší a tým ľahšie uveríme nejakým klebetám, lžiam, falošnostiam, ktorým tlieskame. A čo je na tom najjubohejšie, že nehávame to na posledný súd, že až tam sa dozvieme riešenie. A nedávame tým, ktorí sú nejaké bratské napomenutie nám chcú povedať, ako taký rené Balák, ktorý koľko odišiel minulý rok, odborník na bioetiku, na vakcíny, s ďalšími troma odborníkmi, možno najlepšími slovenskými, napísali našim biskupom, že sa chcú stretnúť. Včas sa objednali na audienciu. Oni sa pár rokov, ten rené nemohol vraj dostať k biskupom. Človek, ktorý 20 rokov robil na univerzite, už, už sa tam nedostane. Nejakého dielo tu zostalo. Nadopadlo to tak, že tí biskupy, traja arcibiskupy, bola tu nejaká štátna kampaň, očkovacia, to by ešte nebolo až také najhoršie, ale vnúcovanie, fašizmus, nanúcovanie, vyhadzovanie, zastrašovanie a ubližovanie ľuďom, to bolo už tragédia, to boli už trestné činy a my sme videli v televízii troch arcibiskupov, ako akcína je nádej, Vakcínu treba prijať? Pani prezidentka podala, vakcína je sloboda. A zaklamali nám, že vakcíny nemajú žiadne vedľajšie účinky ako COVID. Nedostaneme. Všetci to videli, že sú to klamstvá, že sú to neprávosti. Vyhazovali neočkovaných z kostola. A náš najvyšší klérus, sídelní biskupy, mňačali. No tí pomocní možno ešte mali svoje názory. Možno sa aj inak vy, vy ste... Šarté karikatúra církvy. priamy prenos. A kde to začína? to len COVID. My ďakujme COVIDu. Všetci na nadávajú, všetci ho preklínajú. Všetci povedia, všetko to tu demoluje a COVID je strašný. My ďakujme duchovne COVIDu, že nám odhalil, akí sme my diletanti. V akom stave sa my nachádzame. Aj naše vedenie. Ďakujme, že to odhalilo úplne do naha. Me si uvedomili. A to nehovorím, že vakcína je dobrá, alebo za, ja nie som na to odborník, nemám právo v tom hovoriť, ale čo som ako kresťan povinný povedať, že vakcínácia je dobrovoľná. Ako katolík som povinný povedať, že vakcíny poškornené. potratenými deťmi nesmieme príjmať, povedal nám to svetý pápež. Pájam Pavol II. A napomenul by som aj, napomenul som aj v relácii, napomenul by som medzi 4 šiestimi učami verejne aj pápeža Františka. Ako to môžete vyhodiť učenie Jana Pavla II? Vôbec ho nespomínate. A presadzujete si ten svoj názor a nanocujete to. To je zlo. Karikatúra církvy. A vyhadzujete takýchto ľudí z kostola, ktorí sa zachovali statočne. 30 ich bolo pred kostolom a v kostole, to je normálne. Však ten COVID nám ukázal, že my sme chorí. Že tu sa nemáme právo ani smiať. My sme, my sme tak zvážne, musíme byť ako na pohrebe. Čo to my pochovávame? Koho? šak Kristus je vzkriesený. Máme sa tešiť. A my máme chorobnú vážnosť. Tá má svoj pôvod. To není zo dňa na deň. Jonáš Záborský má dielo... A predstavte si, našiel som si ho na internete tej jeho diela a prekvapil, potešil ma názor. Ja som mal pocit dávno, že ten vychýnk, ktorý bol v spore s metodom, vychýnk bol pomocný biskup v Nitre a metodok bol arcibiskup Panovský, a teda arcibiskup Moravský, ktorý aj vnitra pása byla. Vichyň boli jeho podriadený, bol tam medzi nimi vtedy už boj, pred tisícto rokmi. Metód potrestal Vichyňa. Vichyňa krýl svetopluk kráv. A ten ho dosadzoval a bolo tam niečo medzi nimi. No a Vichyň išiel za pápežom a zariadil to, že pápež vydal nejakú bulu, kde očiernil metóda vraj on ten arcikacír že Viking ten je ten správny biskup a tých učeníkov Cyrila Metoda to treba vyhodiť ako blúdarov za Dunaj. Čím skorej. Toto bolo tisíc rokov takáto verzia, že pápež Štefan V či VI je ten zlý, ten najhorší. No ale čo keď ho ten Viking spracoval, nabulikal, mu očiernil a ten pápež pod vplyvom klebiet Takto rozhodol, že vyhnal tých učeníkov. Tak som si to tak vysvetloval v čas, aj ďalší. No ale viete, čo je možno pravda? Toto, počúvajte. Čo píše Jonáš Záborský pred 150 rokmi? Viching Zaplesal nad jeho mohyľou zbesilý Vichink. Tento drzý Nemec. Biskup Nitriansky zadával mu a to bez oprestania najbolestnejšie rany. Metod ho i vyklial, ale nič to ošemetníkovi neuškodilo, keď mal na ním krídla rozostreté sviatopluk. Pod jeho mohutnou ochranou mohol sebe čokoľvek dovoliť. Opovážil sa on pustiť do sveta ile živú listinu, kde pápež Štefan Piaty vyklíja vichingovo kýdá naspäť na hlavu metodovi. Predstavte si, čo nám prezradil historik, aj ten z najlepších našich satirikov, spisovateľov, katolí, najprve manilický, potom katolícky kniaz. Je náš záborský, tvrdí, historik, skúma listiny, že Vichink sfalšoval nielen bulu, ale aj túto listinu, ktorú na, s najväčšou drzosťou podpísal Štefanom Piatým pápežom, ktorý tu možno ani nevidel. A na základe toho bolo 200 učeníkov Cyrila Metoda, vyhnaných za Dunaj, ako prašivých psov sme ich vyhnali. A pripísali sme to, že to Štefan Pápež Piatý, ktorý o tom ani nevedel, urobil to tento paduch. Však toto je chrapunstvo, čo tento pán biskup Nitriansky urobil, historicky. Ak je toto pravda, túto, ja som mal tiež podobný pocit, nie som historik, že to asi takto bolo. A tu som našiel historické potvrdenie, že Jonáš Záborský má takisto takýto názor. A našiel som to ešte, viete kde? U historika, jedného z najlepších historických slovenských Výťazoslav Frank, Výťazoslav Sasinek, kniaz banskobystrickej bystrickej diecézy, jeden z našich najlepších historikov, ktorých Štefan Mojzes prijal na biskupský úrad, on tam pôsobil a v raj, keď Štefan Mojzes zomrel, bol tam aj ordinárom, vyučoval ako bohoslovcov, ako historik a na 100% ja som z Banskej Bystrice kňaz. že keby ste sa tých 250 kňazov. A Bansko-Bystrickej diecezi opýtali, kdo bol sasinek, tak drvivá väčšina nevie, kto to bol. To je jeden z najlepších našich historikov. Jeho dielo je na internete. Napísal dejiny Slovákov, o ktorých som nepočul do včerajšieho dňa nič za svojho celého života. Tragédie, karikatúra, hamba, jedno z toho, všetko dokopy. No tak ten takisto kňasasinek sa prikláňa k tejto verzii, že viking sfalšoval listinu, podpísal ho falošne pápežom Štefánom V, podsunul to svetoplúkov a po smrti arcibiskupa Metoda vyhnal učeníkov. Viete, prečo to spomínam? Prečo to zdôrazňujem, Pretože sa blíži. 5. ju sú to naše korenie, našej štátnosti, našej písomnosti, našej kresťansko-katolíckej viery. A my o tom nemáme poriadne informácie. My sme nepočuli za celý život, som z Banskej Bystrice prifiel sen do Tatier, dejiny Slovákov a nejakom historikovi Sasinkovi. No tak robím pokáne, napomínam, vyučujem, pretože zistujem, že to potrebujeme. My sme dostrašení, doplašení, dezorientovaní a to možno preto, lebo nám chýba troška hlbšie vzdelanie. aj to preto, lebo ľudia, keď začnú počúvať hlbšie veci, začne ich bolieť hlava. Bolieť hlava. No tak tých, ktorí z vás hlava nebolí, že počúvate hlbšie veci, tak si to uložte do pamäte, urobte si tam poriadok a prestáňte kýdať na nástupcu Apoštola Petra na Štefana V. A vás z byzantského pseudokatolického patriarchátu, pretože vy nemáte v úcte právoplatne zvoleného pápeža, klamete celému československému národu vytrvalo, že ho není platne v úrade, robte za to pokánie a tieto bludy vy neohlasujte. A ak robí František nejakú chybu, tak ho s láskou zachovajte pekne postup a zachovajte úctu a vážte si to, koho máme, pretože pápež má aj pozitívnu stránku, on robí aj dobré veci. Ja tu nehovorím a nekláňam sa, nie som papola tristá, nebudem robiť kariéru a všetko len na pudrovať, aby Vatikán sa stal vatičkánom. Snažím sa byť realista, odporúčam aj vám, ale keď vidím, že niekto je antivatikanista, antifrantiška. a keď robí vikingovčiny, podpásovky, Nemôže mlčať. Ak, ak neviete si s tým rediť, tak vyhľadajte exorcistu, nech vyženie z toho uh, zlého ducha z vás, alebo chodite pekne do Lourdes, tam sa ponorte do tej vody a poproste panu Mário alebo aniela, čo tam chodí, občas niekoho zazdrčne uzdraví, aby vás uzdravil. Osprchujte sa z takýchto trapošin, z takejto karikatúrnej evangelizácie, alebo chodě do Garabandalu. Pustíme si nějakou ukážku o tom, čo nám tam Madonna před 60 rokmi odkázala.
5: Na začátku června 1963 vystoupila Končita s překvapujícím proroctvím, že po papeži Janu 23. budou už jen tři další papežové. Řekla, že pak nastane konec našich časů, nevšak konec světa. 19. března 1964 na svátek svatého Josefa řekla Maria končitě formou vnitřního hlasu, že v den velkého zázraku začne Joey la opět vidět. 18. července 1964 ke Končitě opět promluvil vnitřní hlas. Zdělil jí, že druhý den po velkém zázraku bude nalezeno tělo otce Luize Andrea v jeho hrobě neporušené. Lépe 1965 začal pro Končitu dvouhodinovým zjevením u skupiny Borovic. Pana Maria jí zde odhalila podobu varování, které má být sesláno Bohem, aby očistilo svět v očekávání velkého zázraku, který bude následovat. Také končitě řekla, že protože svět nezareagoval na její poselství, pošle druhé, poslední, a to 18. června 1965, prostřednictvím svatého Michaela. Podívejme se nyní, jaké velké události byly v Garabandalu předpovězeny. Nejprve přijde varování. Bude viditelné na obloze a poté ho vnitřně pocítí každý člověk na světě. Nikdo mu neunikne. Bude to v nepříliš vzdálené budoucnosti v době, kdy svět bude naplněn velkým rozruchem. Ve chvíli varování se najednou vše zastaví... A každý uvidí zlo, kterého se dopustil a dobro, které mohl udělat a neudělal. Bude to nesmírně bolestivé. Lidé by raději dali přednost smrti, než aby museli projít tímto očíkem, ale nebudou si moci způsobit žádné tělesné zranění. Pokud nějaký člověk zemře, bude to jedině v důsledku šoku z tohoto zážitku. Varování bude sloužit jako prostředek očištění k nápravě svědomí světa a má svět připravit na velký zázrak. Tento zázrak se stane na místě se skupinou devíti borovic. Dojde k němu v jeden čtvrtek večer ve 20 hodin 30 minut v březnu, dubnu nebo květnu mezi 8. a 16. dnem, měsíci včetně. Končit a toto datum zná a 8 dní předem ho veřejně oznámí. Bude to v den svátku nějakého výšetníka pro eucharistii a stane se to současně s nějakou velkou církevní událostí. Zázrak uvidí všichni ve vesnici a na okolních horách. Nemocní, kteří zde budou ve chvíli zázraku přítomni, budou uzdraveni, hříšníci se obrátí a nevěřící začnou věřit. Bude to největší zázrak kdy Ježíš pro svět udělá. Jeho důsledku dojde k obrácení Ruska k víře. Po tomto zázraku zůstane až do konce času na místě u skupiny Borovic viditelné nadpřirozené znamení. Pokud se svět ani po tomto zázraku nezmění, sešle Bůh trest. Bude to daleko horší než cokoliv z toho, co je člověk schopen si sám představit. A bude to odpovídat tomu, co si člověk za své hříchy zasluhuje. 18. června 1965 zaplavili vesničku Garabandal tisíce lidí, aby na vlastní oči viděli končitinu extázy a slyšeli druhé poslední poselství Pany Marie. I tentokrát musel zástup lidí dlouho čekat. Pozdě v noci se Končita dostala do ich stáze. Pozdvihla kříž ke třem lidem, aby ho políbili. Potom jí svatý Michael předal druhé a poslední poselství Pany Marie.
6: Protože mému prvnímu poselství z 18. října nebylo vyho a nebyl s ním obeznámen svět, říkám vám, že toto je poselství poslední. Předtím se pohár naplňoval, ale nyní již přetéká. Mnoho kardinálů, mnoho biskupů a mnoho kněží je na cestě k zatracení a berou sebou mnoho duší. Stále méně důležitosti se přikládá eucharistii. Měli byste od sebe odvrátit boží hněv vlastním úsilím, Jestliže Boha požádáte s upřímným srdcem o odpuštění, odpustí vám. Já, vaše matka, vás prostřednictvím Archanděla Michaela prosím, abyste změnili své životy. Nyní se vám dostává poslední varování. Velice vás miluji a nepřeji si vaše zatracení. Modlete se k nám upřímně a my vaše prozby vyslyšíme. Měli byste vykonat více obětí, myslete na umočení Ježíše Krista.
5: 13. říjen 1965 byl prokončit radosti i smutku. Pana Maria přišla s dítětem, současně však přišla do garabandalu naposledy. Jak Maria předem určila, zjevení bylo zaměřeno na líbání náboženských předmětů a končita jich s sebou měla mnoho. Potom řekla.
6: Skrze předměty, které jsem políbila, bude můj syn konat zázraky, rozdejte je lidem. A ty končito povídej mi o mých dětech, držím je všechny pod svým pláštěm. Dnes mě sice vidíš naposledy, ale budu s tebou vždycky i se všemi svými dětmi. Nepůjdeš to navštívit mého syna ve Svatostánku? On tam na tebe čeká ve dne i v noci. Jsem velmi šťastná, když vás oba vidím. Proč mě teď nevezmeš sebou do nebe? Pamatuješ, co jsem ti povídala v den svátku patrona vašeho kostela? Před Bohem. Musí být tvé ruce plné dobrých skutků, vykonaných pro tvé bratry a pro jeho slávu. Nyní jsou tvé ruce ještě prázdné.
5: Tím vše skončilo. Pominuli minulý šťastné chvíle, kdy byla Končita se svou nebeskou matkou a s jejím dítětem Ježíšem. Končita však i nadále cítila jejich přítomnost.
6: Zanechali mou duši naplněnou pokojem a radostí a velkou touhou překonávat chyby. Milovat, jak je nejlépe dovedu srdce Ježíšovo a srdce marijino tedy srdce těch, kteří nás sami tolik milují.
5: To, co blahoslavená pana Maria řekla o políbených předmětech, se také vyplnělo. Neustále jsou z různých částí světa hlášeny další a další případy fyzických uzdravení i jiných milostí. Mnoho z těchto darů přišlo skrze medailůnek, který dala končita Joimu Lamenginovi a který byl za dlouhá léta Joího apoštolské činnosti uctíván mnoha lidmi po celém světě. A co o událostech v Garabandalu řekla lékařská věda? Šata zkoumalo nezávisle na sobě více než 40 lékařů. Dětský lékař doktor Celestino Ortiz studoval dívky 22 po sobě jdoucích dnů. Zjistil, že pokud nejsou právě v extázi, jsou to zcela normální vyrovnané děti. O jejich extatickém stavu však řekl, mlčet o tom by byla vědecká zbost. Nenacházíme pro tento jev žádné přesvědčivé vědecké vysvětlení.
0: Tak, jak si ho ještě věc. Je to jeden z veľmi zaujímavých fenoménov Vatikán s veľkým záujmom, hlavne za Jana Pavla II, študoval karabandalské posolstva, bol tam veľký záujem a vyjadril sa cez kardinála Ratzingera, 90- 1992. zaujímavé, že nezakázal to šíriť, ale to ani neschválil že hurá, pretože sa tam karhajú aj biskupy kniazy, že idú do zatratenia od To je také sporné, že sa hierarchia nepochválila, len negativizovala od Madony vraj v Karabandalskej. Tak sa tam dalo razítko, tak ako na Međugorje. Ne, tu neistota. Neistota. Neomilného pápežského úradu je neistota. Po 40 rokoch aj medzhugoria, aj všetko pre 60 rokmi bol garabandal, zaujímavé čo. Niekto by to nazval karikatúrou cirkvy, no a taký múdrejší to názvu to je opatrnosť matkej cirkvy. Na marianských zjaveniach počas histórie cirkvy naša viera nestojí, pretože to môžu byť aj pseudomariánske zjavenia. No čo tu máme aj protestantov, aj nejakých skeptikov aby sme overovali lebo je toľko tých zjavení, že vás z toho boli hlava keď len, čo za posledný týždeň bolo zjavení, budete mať a keď niekto vyhľadá iba zjavenia takéto osobné a všelijaké, tak môže sa odkloniť od podstaty a môže tým prezradiť, že slaboverí Kristovi keď sa stále zháňa po nejakých zázrakach, po nejakých zjaveniach, preto radšej treba byť nie až tak príliš svetý, ako som to napísal jednej sestre do sms že ja nechcem byť až tak príliš svetý, ani toto rádio nie je až také sveté, ale aby sme zostali ľudia normálni, to pociťujem ako niečo veľmi cenné, lebo tých presvetých, ozajstných, aj tých sociopatí v svätých máme až až Tosíma sa ma sama spýtal, že či je znak šelmy vakcinácia a utajená nanotechnológia v týchto vakcínach a v tejto kampani, čo sme zažili, má pochybnosti. Už na o tom vysielali, máme nových poslucháčov, ja som sa vyjadril, takto zopakujem. Pýtal som sa vlastne pani doktorky, že či vie o tom, že sú nanotechnológie v týchto nových vakcínach. Naši biskupi o tom asi nevedia, nikto ich neinštruoval. Ona mi povedala, že áno, sú nejaké lipidové nanočastice, nanotechnológie v tých vakcínach, ale sú tam iba preto, aby boli tie vakcíny ešte účinnejšie. No ona tomu to uverila a mnohí zdravotníci predsa to aplikovali, preto to biskupy požehnali. A otázka zdravého rozumu znie, a vy si myslíte, že moci páni tohto sveta, ktorí celkom jasne vedomé v Davose aj z New Yorku z VHO to hovoria, že treba depopulovať planétu, že nás je veľa, šéfuje tomu pán Gates, on na tých vakcínach bohatne spustil tú depopulačnú, čiže zneplodňovacú kampaň už v Indii aj v Kenii odhalili ho tamojši biskupy, že v každej druhej ampulke boli zneplodňovacie látky. Vy si myslíte, pani doktorka, aj naši páni arcibiskupy, čo ste to požehnali aj, aj Vatikánsky úrad pápež. Vy si myslíte, že to sa nedá zneužiť? Ja si myslím, že sa to zneužiť dá, že sa to zneužíva. Oni celkom vedomé to robia, Myslia si, že robia dobré skutky, nemajú žiadne výčitky, pretože vraj nás je veľa. No ale nás na Slovensku je veľa v Európe, kde žena má 1,4 ženy, má jedno dieťa a my ideme dolu vodou celá Európa. Vy tu chcete zneplodňovať? Však vy ste zločinci. Bera vám zločinci, klamári. Toto by malo zaznenie od evangelizátora nejakého, ak toto vyrobíte, ak ste jedného, jednu ženu zneplodnili, ste zločinci. Keby ste to povedali priamo tak, ako ste povedali, že nás je veľa, že ideme depopulovať a máme na to nové vakcíny, nikoho by ste neznásilňovali, to by sa dalo pochopiť, toto pohaňa riešia tak, a keby ste ešte každému dali tisíc eur za to, že nebude mať detí, no tak, tak to sa dá rozumom pochopiť. Ale nie, že vy tu budete klamať, že, že tu riešite COVID. A vy tu zasahujete, ako izraelskí vedci zistili, desiatky ľudí im tam po vakcíne Pfizeru prišli a oni po nejakých troch mesiacoch zistili, že majú spomalené spermie a že tých chlapov to zneplodňuje. Vedci v Izraeli to prišli na to. A si preto to tí židia v New Yorku zakázali mladej generácii aplikovať. Majú viac Ducha Svetého, ako my. A viac rozumu. Takže tu je nová genocída. Bodaj by som sa milil. Bodaj by som konšpiroval. Bodaj by som bol hlupák. Pôjdem sa aj vy... Jo, že ja sa teraz už omluvám, ak náhodou, ale sú tu veľmi silné podozrenia. Čím viacej to nanúcovali, tým to podozrenie sa stávalo istotou že sa tam nerobí niečo dobré. Každý rodič bol povinný na pomenu. Svoje dieťa, daj si na toto pozor, ak my starší na tie vakcíny ideme. Nám to už neublíži, ale vy tam radšej nechoďte, Chcete mať deti. Takýto ohnivý jazyk, takzvaný. My, my tu vieme, že Duch svätý je holubica pri kresti to holubica, taká jemnosť a také pokorné, cudné ženy. To všetci vieme, ale my muži nie sme holubice, my máme byť ohnivé jazyky, to je duch svetý. No hnivý jazyk, kde sú tie ohnivé jazyky? Mezi hierarchiou, medzi kniazmi, medzi biskupmi, medzi kardinálmi. Kde? Ešte tie jazyky sú ohnivé, ale v byzantskom katolickom patriarcháte. No tam sú nejaké náznaky. No ale to takéto karikatúry, ktoré kýdajú tie pápeže falošný a pača mu tam spomína a také blúdy tam hlása. Toto, túto karikatúru, toto my žijeme, vraj, toto je viera. Nerobíme si z tej viery posmech. A žiadne pokánie z toho, to je najstrašnejšie, ani uvedomenie si robíme kyby. A tu nás, tu nás šelma jedna, šelma druhá valcuje. A keď chcete zachrániť národ, si myslíte, že ho zachránite, ako povedal na zemplínskej šíra ako Janko Baránek. Vytrhali mu zuby. Tak, tak po slabšie rečnil, ale dal rozumieť a podal Slovensko, treba postaviť znova na nohy celé. Celé tu treba prestávať znova od ústavy. Vy teraz na konci sveta chcete prestavovať Slovensko? Ratujte si svoje rodiny, svoje duše, tak tu je apokalipsa, prenos. Každý rok nám dávajú nejaké apokaliptickí jazdci. Tu vyvádzajú šelma, jedna šelma, druhá vyvádza, roztliskávame, tu už čakáme, je tu zdražovanie. Ešte by som vám povedať, čo pripomenú, čo tu častejšie hovorím. Umelá pandémia, umelo vyvolaná vojna na Ukrajine, umelé zdražovanie veci, Umelé ničenie počasia. Čo bude nasledovať? Neviem. To umelo urobené. Z jediného dôvodu robia tu chaos. Všetkého tu máme dosť. My zachovajme na, pokoj nadhľad a uvedomujeme si, že toto je robené z jediného dôvodu. De, de, demolujú národné štáty. Zemetrasenie bude o financiách, potravinách, všade v ekonomike politike, geopolitike. Potom príde ten, ktorého tam chystajú mierotvorca, humanista, ktorý to tu dá do poriadku, všetko ukludní, dá ľuďom istoty, pokoj, zábava, rozvoj, mier. No ale bude si pýtať, ak sa ma Jaroslav spýtal, či vo vakcínach Znak šelmi ja si osobne myslím, ak tam je nejaká nanotechnológia, ktorá robí niečo zlé, nejaký čert, pravdepodobne zneplodnenie rôznych strán, je to celkom možné. Tak sa varujme navzájom. Ale myslím si, že číslo šelmy to nebude, lebo číslo šelmy bude neutajené niečo. Toto je utajené. To je, to je, to je podvod, podpasovka na ľudí. Utajené. Číslo šelmy bude musieť byť vedomé rozhodnutie, že niekto zobere čip, ten čip ti nainštalujú alebo QR kód a ty vedomé si ho budeš príjmať s tým, že sa zriekaš. Ten ancikrist povie, že Ježiš bol podvodník, že nevstal z mŕtvych, a že smilstvo je dovolené a tak ďalej a bude dávať svoje chobotiny a ľudia mu to budú baštiť a on sa prehlási, že on je Ježiš. On je ten spasiteľo nezáchranca a všetci sa mi budete klaňať a uznáte moje božstvo a zrieknete sa Ježiša Krista. A ja vám dám číba všetky výhody. To bude znak šelmy. Toto ešte nenastalo. Ohnivým jazykom by to mal niektor ľuďom pripomínať a neplašiť ich. Nejaké vakcíny, máš právo, to neprijať, bude troška hrdina, nech sa páči, ale nerob paniku, že bude, to si mi zaslal nejaká Anka, že bude hladomor, hľadomor, ak bude nejaký hľad, zdražovanie, tak však sú plné obchody, čo, čo teraz ideme plašiť ľudí? No, trocha sa zdražuje, ale však to postupne ide, máte nad tým troška nadhľad. Pomáhame si, navzájem, nerozplašujme sa, však ľudia sú už doplašení a preťažení, preinformovaní, až, až, Máme tu reakciu. Pán moderátor, byť kolegiálny a bratský so zlým, to je ten morálny relativizmus na margo vašich vyjadrení k byzantskému katolickému patriarchátu. Bratský so zlým by sme nemali byť ani na jednej strane, ani na druhej strane. Mali by sme sa snažiť mať nejaký nadhľad a byť spravodlivý, to znamená dať každému to, čo mu patrí, či na jednej strane komunistickej, či kapitalistickej, či liberalistickej, sú aj dobré veci, tak povedať toto sú dobré veci. A pravdivé veci slúžia dobru. Ale keď sú tam škodlivé veci, bezprávia, nečestnosti, pokrytectvá, či je to na strane pohanskej, či cirkevnej my musíme pekne povedať, pravdivo s láskou a niekedy aj dôrazne povedal nám to kardinál Korec. Evanielion treba ohlasovať. Niekedy treba aj pritvrdiť. My nepritvrdzujeme. My sme príliš veľkí pacifisti v celé, od Vatikána až po posledného farára. Taký sme zmekčili, ustupujeme, cúvame. No tak tu máme nejakých delostrelcov, ktorí robia prorockú službu, no ale tí strieľajú do pápeža, že je falošný pápež a to, to není dobré už, chlapci. To je zlo. To nerobte. Budete za to zodpovední, Ak si chcete predlžiť oči, Cirkev sa sa nezosype, církev zostane církvou. Žiadna ložu neprejemu, nepre že ani žiaden systém. My ako dejiny idú, my pochovávame všetkých tých diktátorov, všetky tie hrozné režimy. Církevný pohreby my strojíme aj tomuto liberalizmu či globalizmu. Dáme raz církevný pohreb ktorá skončí, sa nemusíme báť. A kresťanie, čo robíme takú takú dozaj primitívnosť, že nevážime si aj blúdy. Je, niekto povedal nejaký blúd. Ja, a, a, a si myslí, že sa celý kostol zosype, keď tam nejaká oškabaná sliepka alebo nejaký somar behne. Alebo niekto nejaké blúdy hlása. No však... však to, to len ukázalo, že ten, ten, to nikto nestráži a pomenujeme to, to je slípka. To sa nepatrí. to patrí niekde inde, to je blúd a nám napomohol definovať nejakú pravdu. O tom by som mal spraviť celú reláciu, o tom, že aj blúdy si treba vážiť, že napomáhali kodifikovať, čo je v cirkvi pravda, čo je kresťanstvo, čo je spisovný jazyk kresťana, pretože sa dlho nevedelo, či je Ježiš božská osoba, či bola božská osoba. No tak prišiel blúd arianizmu, niekto sa obetoval, nejaký kniaz Arius a tvrdil, že Ježiš není božská osoba. Prijal to celé cisárstvo, aj císar Konštantín, tuším jeho syn, tam tlieskali tomu a prenasledovali pravých katolíkov, vyhadzovali ich z kostolov. svätý Atanás bol pevný vo viere, a povedal, Ježiš je božská osoba. Prijal to aj konciu. Nicejský. a ten blúd arianizmu napomohol kodifikovať to, že okrem Boha Otca má kresťanstvo aj Boha Syna a to ešte ja neviem, či pol storočia sa nevedelo, či Duch Svetý je osoba, či není osoba, či to je nejaká sila. Až koncom 4. storočia sa definovalo, že Duch Svetý je božská osoba. Tretia to malo svoj priebeh, tak my chápme aj tých ľudí, ktorí tomu nerozumejú, však sami katolíci to 400 rokov ujasňovali si, až to kodifikovali a napomohli k tomu bludy, aby tie pravdy vyšli na vonok, aby sa dostali do systému. A vy si nevážite tie blúdy, no a tých bludárov o hlasovanie blúdou len ich upalujete, no tak vy ste nepochopili nič s kresťanstvom. Nič. O čom je tá láska? Zlikvidovať oponenta? Ignorovať ho alebo ho upáliť? Toto je vaše kresťanstvo? To je karikatúra v začiatkoch a končí to tragédia. Keď za to niekto nerobí pokáň. Čo tu máme ešte od poslucháča? Zo všetkých strán sa valí jedna otázka. Čo budeme robiť? Iná je odpustiť, iná je mlčky odsúhlasiť Zlo. Staraj sa iba o svoju záhradku. Pochopí, humor, a kde je víra? A kde je všetko zmôžen v tom, ktorý ma posilňuje? A kde je to, kto iný premáha svet, ak nie ten, kto uveril, že Ježíš je Boží syn? Tre K čomu nás to pán brat Pavel nabáda? Staráť sa o záhradku, keď ide o veci Božie? No páni, to je rada. Ak teda pána moderátora to zmáha mňa a mojich priateľov to nezmáha, ešte máme vieru, nádej a lásku odkazuje mne aj vám, Ľuboš, ktorý je tiež klerikom ako ja. Spolu sme boli vysvetení pred 32 rokmi, spolu sme boli pred desiatimi rokmi vykoladení na vedľajšiu kolej. A ja pôsobím v médiách a on pôsobí v Bratislave na barikádach a navštevuje rôzne prebudené spolky. Tých, ktorí bojujú za spravodlivosť, ja mu tak hovorím, Ljubovičko, povzbudzuj tých ľudí, a že keď náhodou aj zdemolujú našu štátnosť, čo, k čomu smerujeme, že nie že zdemolujú len Slovensko cez takzvanú zapredanú vládu. Tu sú zapredané vlády, dostrašené, zmanipulované. Oni už majú všetko pod kontrolou. Aj Tován COVID, vážený, do naha odhalil, že my sme dlhé stáročia prikrmovali šelmu. Sme si mysleli, že nám neublíži a nech si tam oni žijú a my si žijeme svoj životík. Oni tak zmohutenili, tá šelma je tak obrovská, že ňou nikto. Oni majú geofyzikálne zbranie a keď sa mi začneme búriť, odletia kdesi na mesiac a túto spravia atomovú zimu alebo majú nejaké bunkre, radšej buďme potichu s tou šelmou, nebúrme sa príliš a snažme sa starať o tú svoju vlastnú záhradku, duchovnú teraz myslím. Niečo tam ešte môžete zmeniť. Je tam kopa hnoja, takto pohnojte, Nenechajte to pachnúť, Je tam nejaký bordel, upracte. Sú tam nejaké škaredosti, burina tam rastie, pokoste to. Starajte sa, nech to máte pekná. Niečo v sebe na tej zahradke zmeniť môžete, Na to globalisti dosah nemajú. A na vašu dušu, čo si myslíte, ako žijete, aké máte hodnoty, tam nezasiahnu. Nikdy, nikdy. Keby vás aj zabil niekto, nikdy nesiahne na vašu intimitu. Nedostane sa tam. To je váš súkromný svet, mikrosvet. A ten si strážte. Tam môžete byť normálni, tam môžete byť cnostní, tam môžete mať upratené, môžete tam mať katedrálu nádhernú velikú. Môžete si tam uctievať Boha, pravdu, lásku. Môžete si tam pozvať anielov. Tam môžete kopu veci zmeniť. A tí, čo sa nestarajú o to svoje vnútro, tie svoje interiéry, strašne chcú zmeniť exteriéry, chodia na tie šelijaké povstania, zhromaždenia, búria sa, mláťa ich tam policajti po hlave, nezmeníte ten systém, zatvoria vás, aj Ľuboša zatvorili kvôli tomu, že na nejakej demonstrácii pred prezidentským palácom štole sa pomodlil očenáš, a láskavo sa prihovoril k tým tisícom ľudí, tak bol zatknutý do CPZ-ky, ako burič na tri dni. pán biskup mu napomenul, monitum, pokarhanie, že čo to robíš, ja som ti to nedovolil tam vystupovať, si kňaz, aj keď mimo služby, čo to so robíš, bez môjho dovolenia, tak takto nič nového pod slnkom, nezmeníte ten vonkajší smet, svet, aby ste z toho veľmi neboli frustrovaní, sklamaný, naštvatí, tak vám radím ťažisko svojej snahy presťahovať z exteriérov do svojich interiérov a tam duchovne žiť, duchovne pracovať a niečo aj vylepšovať. Zase nemôžeme byť takí spiritualisti, že absolútne sa nás ten svet netýka okolo nás a vykašleme sa na to, nech to globalisti zdemolujú. To by bolo nekresťanské, neľudské a hlboko nezodpovedné. My sa ozývajme. Ozývajme sa slušne a pomeňme keď vidíme nejaké trestné činy, dlho v cirkvi. predstavte si, bolo až do roku 2002 trestné činy v oblasti pedofílie. Nebudeme nahlasovať polícii. Za Jana Pavla II. Ak bol v nejakom očistci, tak za toto, lebo tých nejaké trestné činy sa stali. V 2002 sa to zmenilo a zosypalo sa to na Benedikta. Bolo toho veľa a už sa to nahlasuje policii. Spolupráci, keď je niečo také, no tak už nebudeme mlčať o tom v cirkvi však, no predtým treba sa napomenúť, netreba hneď policajtov plašiť a keď sa niečo stalo pred vraj 30 rokmi, no tak to sú nieraz vykonšturované obvinenia ktoré chcú zničiť nejakého kardinála z Austrálie alebo nejakého kniaza to sa preto nerozplašujme snažme sa zachovať si troška nadhľad nadhľad a tak vyváženosť, aby jedno s druhým e, sme e, boli aj normálni a trošinka nenápadne svetí. No. Nie som proti svetosti, len nejak, tej normálnosti treba nám viac ako tej svetosti už. A pri te, o tej normálnosti potom pokračujeme a troška z duchovne mať, hociakého ducha si do seba nej vpúšťajme. Lebo tie duchovia tohto sveta aj tie duchovia nesvetí, to je ezoterika, čo vás nespasí? To vás len viac domoce. Pekne ďakujem Kamilovi a Martinovi za podporu tejto misie, ktorú mám v slobodnom vysielači a aj, aj, ešte aj mimo tejto relácie pôsobím. Kto chce, si ma nájde. Keď pojete do Vysokých Tatier, tak sa mi ozvite, ak chcete rád sa s vami stretnem. Pekný zvyšok dania vám práve brat Pavel.
7: Ptáci zpívat, a nad krajinou nebe vzlítne, kam si kde je řád A do řeky se světla sokem budou chvilku dívat A pak si unavený lásky budou lehnout, budou spát V tu dobu zavírám už uči, abych tě měl něžná láska V soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd Nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně spínáš, jak často nechávám se tebou dostat, se na něj vést, zvony zvoní je chvíli, ruce půjdou se čas a pak smoknou má láskou. Takho tě umlečí krádu, když mě opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než příjde den, proto krásně a blízko. A pak svýknou, aby slyšel, jak mi tajný přádí odpouštíš. Spod večerem tady u nás začnou ptáci zpívat, nad krajenou nebe vzhlédne, kam si kde řád do tvých očí v noci lásko dívam, a kdyby do očí o to bys koukala, kam už jsem spál na záda ti nechty napíšu miláčku jméno a podepíšu na čas rozloučení věrných slit, že kameny se k spíš, než moje láska své dno. že si moje štěstí s tebou je mi vždycky trochu líp zvony zvoní Ruce budou secřás a pak smouvá su, to umlčí krán, když mě opštíš, zvoní jen chvíli, pěneštří je denem, a pak svichnou, abyslyšel, jak mě tajný přání odpouštíš. Zvony, zvoní jen chvíli, v budou se třást a pak smutnou má lásko. Do koho, kde uvětší kránu, když mě odpouštíš. Zvony, zvoní Y el